0: родстер.ру Открытая территория для подкастов. Многоэтажная Америка. Городские истории далекого континента. Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич, и мы продолжаем выпуски «Многоэтажной Америки». Практически... Такой у нас телемост, скайп-мост между двумя континентами, между Россией Санкт-Петербургом и Северной Америкой, и конкретно сейчас Лос-Анджелесом. У нас 6 часов вечера, а в Лос-Анджелесе сейчас раннее утро. И на том проводе у меня в гостях Алехандро Суэльдо, который учится в данный момент в Беркли. А, до этого учился в LA, в University of Southern California, а, и, Алехандру. привет.
1: Привет, Саша, как дела?
0: Нормально. А у тебя как? Спать хочется? Mm-hmm. Немножко. <laughs> а, ну, такой вопрос, а, а, by the way, так называемый. А, какая у вас да? погода сейчас?
1: Ну, сейчас прохладно и солнце.
0: Ага. А а у нас ну, у нас, как всегда, в Санкт-Петербурге. За окном окном облачно. Ну и где-то, наверное, плюс плюс, 18, плюс 16, где-то вот так. Ну хорошо. Итак, Алехандро, давай расскажем, давай познакомим тебя со слушателями. Изначально, конечно же, хотелось бы рассказать, что родился Алехандро в штате Калифорния, Соединенных Штатах, Штатов Америки, где-то посередине между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Как город назывался?
1: Да, назывался
0: Фрезно. Фресно. Да. Ну, а родственники и вообще корни Алехандро уходят в Аргентину, в Буэнос-Айрес. Все правильно? Так, все право, Насадж. А, ну что ж, Алехандро, я думаю, что стоит уже начинать наш выпуск. Вот такой: кстати, я могу тебя поздравить. Ты второй, второй участник многоэтажной Америки, который имеет в кармане паспорт гражданина США. Ну что ж, давай, наверное, сначала поговорим. Мне интересно было бы у тебя спросить по поводу образования вообще в Соединенных Штатах Америки. Ты учишься таких учился и учишься сейчас в довольно-таки топовых и известных университетах. И я думаю, что слушателям будет интересно узнать, каковы основные принципы обучения в стенах этих высших школ. И все-таки вот второй под вопрос – это в чем отличие системы образования русской высшей школы и американской?
1: Ну, смотри, Саша, в основном, чтобы поступить в американский университет, ты должен сдать специальный экзамен по структуре, похожей на ваше ЭГЕ. Но mm-hmm. нужно подать документы за год до окончания школы и также проставить оценки рекомендательные письма от учителей, профессоров или работателей, если к тому моменту уже имеется какой-то опыт работы. Mm-hmm. Так что, если тебя зачисляют, то ты начинаешь учиться на степень бакалавра и выбираешь направление. Мы это называем мейджика. Но если ты еще не определился с теми что ты хочешь изучать, американские университеты обычно дают время на раздумы в, в то время, пока ты берешь какие-то общие образов... образовательные а, предметы. А, студенты в университете обычно приезжают со всех штатов Америки, а также из других стран. И студенты выбирают себе классы, уроки, уроки через интернет, то есть да, все система онлайн. И занятия за частью, очень интерактивны. Mm-hmm. Преподаватели а, задают домашнюю работу, например, прочитать насколько глав, чтобы потом обсудить а, прочитание на уроке или на лекции. И ожидается, что каждый студент будет участвовать в этом обсуждении во время лекции. Ну, такая система называется методом Сократа то есть э, позиционные мнения высказываются, высказываются в дебате через вопрос ответ, с целью э, стимулирования критического э, мышления и развития идеи я сам познакомился с такой системой только тогда, когда вернулся в Америку из Аргентины в 2004 году и начало учения в университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, в Лос-Анджелесе как ты уже сказал. В американской университетской системе знания студента его прогресс э, эвалируются на сколько раз на протяжении семестра, а не за один экзамен, как это делается в России и только так же в Аргентине. Например, мы пишем эссе несколько раз за семестр, сдаем один экзамен в среднем семестра и один в конце. Помимо этого еще бывает тестирование на усвоение знания. Но это зависит от предмета. Еще одно важное различие – мы производим оплату за обучение по интернету.
0: О, еще интересно. Алехандро, а вот, наверное, стоит также и упомянуть, и точнее подметить, как ты хорошо разговариваешь на русском языке, как так произошло, что а, а, человек, который у которого родина, такая вот прям настоящая родина в Аргентине, учился потом в Соединенных Штатах, а, и он так замечательно говорит на русском языке. Ну,
1: знаешь, Саша, когда я был моложе, приехал в моем школы две усыновления детей из России. Ну, конечно, к сожалению, они не говорили на испанском или на английском. Так что я решил научить себе несколько слов на русском, помочь словаре. Ну, к сожалению, я не продолжаю учебу. Ну... Мне было повезло, когда я учился в университете. Я поступил и получил стипендию от эм, Foundation, которая называется The Rotary Foundation Ambassadorial Scholarship.
0: А что и это у... такое? Это стипендия какая-то, да? То есть называется вот таким
1: образом? Да, стипендия называется Rotary Foundation Ambassadorial Scholarship которые uh-huh. uh, награждаются студентами со всех стран мира со целью обучения в других странах. Я совесть, uh, советую вашим слушателям...
0: Поучаствовать, да? да? То есть вот uh, uh-huh. в получении таких стипендий?
1: Да. Они могут узнать побольше об этом стип- стипене по интернету.
0: И, ты
1: знаешь, сначала было сложно получить... Uh, после того, что я получил стипеню... Сначала было сложно получить рус, российскую визу, но это заняло очень много времени. Чтобы подать документы на обучение в ВСПБУ, на факультете международных отношений. мне пришлось а, приводить и заверять у нотариуса все мои дипломы, аттестаты, оценки и так далее. Когда я приехал из Личанжелеса в Санкт-Петербург в августе 2007 года, я был рад, что моя мечта сбилась.
0: А у тебя была мечта поехать в Санкт-Петербург или именно учиться в России?
1: Ну, вообще в в России, знаешь. Я в школе и в университете пообидал русскую историю, и я мог наконец-то приехать в Россию. Ну, знаешь, тем не менее, как интернациональный студент, в течение а, 24 часов после прибытия в Россию, я должен был а, подписать много документов и контрактов с университетом. Также а, нужно было сдать и заплатить за анализ СПИДа. И если бы результат был положительный, меня бы а, депортировали. Ничего себе. Да, в Америке все...
0: э, Намного проще, да? То есть вот э, приехать в Америку учиться намного проще, чем приехать в Россию учиться?
1: Да, наверное. Ну, Все-таки в Америке все решается по интернету, онлайн. И в России нужно идти и лично встречаться с человеком, кто этим занимается. И чтобы они или она поставили свою... Подпись и печат. Вскоре я понял, что печать и штампы настолько излюблены не только в России, но и в других странах бывшего Советского Союза.
0: А в Аргентине, кстати, не так?
1: Не, не так, знаешь, это, ну, каждый день мы больше делаем, делаем онлайн. <связь> По- похоже с Америкой. С...
0: И как... Ты ты знал что-то вообще о городе Санкт-Петербурге до того, как ты приехал в него? И вот когда ты жил в Лос-Анджелесе или в Аргентине, ты знал вообще об этом городе?
1: Ну, знаешь, я ничего не знал ну, больше, чем, что я прочитал по интернету или в э, э, энциклопедии, понимаешь?
0: И как... э, То есть вот э, прочитав в интернете и приехав сюда, э, вот э, какие у тебя были ощущения?
1: Ну, э, самое сложное было производить э, оплату за обучение. Настолько неудобная сама э, система. Нужно было ехать на маршрутке до работающего банкомата и влечь э, оттуда рублевые банкоматы, потом сесть обратно на маршруте и доехать до университета, э, надеясь, что по пути меня никто не ограбит.
0: Да, это действительно проблема.
1: Да, ну потом просто в очереди отдать все эти деньги через маленькое окошко недоволнованное. Женщины, у которой займет как минимум 20 минут, чтобы их пересчитать получить взамен а, нечто, похожее на квитанцию. Mm-hmm. И, то есть, что платеж был получен, и, и я больше ничего не, не должен. Но у нас занимается а, сейчас три 3 минуты по интернету, чтобы платить университет.
0: Uh-huh. А, то есть, вот это основная проблема, да, которая, с которой ты столкнулся, или точнее, вот Основной недостаток, который вот на тебя как-то произвел какое-то впечатление, да?
1: Да, 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 точно.
0: А вот что ты можешь сказать по поводу самого процесса обучения в СПБГУ и, например, в University of Southern California?
1: Знаешь, Саша, что касается обучения, то способ предавания, конечно же, сильно отличается. Обычно профессора а, диктуют лекции на каких-то определенных темах по звучаему предмету. Mm-hmm. А, а, в США у, у студентов не ожидается никакого участия, участия в процессе лекций или обсуждения материала. А, по, по крайней мере, мой опыт был именно таковым, и также у других иностранных студентов. Я не привык так, к, к той системе, и поэтому когда я задавал вопросы профессорам, они либо а, злились, а, либо А, а не злились,
0: злились, да, за то, что ты спрашиваешь?
1: Да, либо никогда не давали а, адекватных ответов. Российская система очень похожа на аргентинскую. С одной стороны она очень бюрократична, и с другой преподаватели считают, что они и знают все обо всем. И я думаю, что американская система...
0: Так Александр, на самом деле так и есть.
1: А что американская? Ну, думаю, что американская система позволяет немного сильнее развить а, критическое ми- а, мышление благодаря а, обсуждениям и участию в дискуссии по, поводу, по ходу лекции.
0: Угу. Вот ты когда рассказывал по поводу того, по, про метод Сократа, да, вот, который применяется в образовательной системе Соединенных Штатов Америки. Об этом также писал и в книгах, и рассказывал Владимир Познер. Я часто его упоминаю в подкастах, потому что, ну, это такой американо-вет, можно сказать, да, у нас в стране. И Владимир Познер писал действительно, что в чем было отличие его школы, где он учился в Нью-Йорке, на Манхэттене, такой частной, очень элитной школы, И школы, где он учился, уже, по-моему, в ГДР они переехали, не ГДР, точнее, тогда еще был, или ГДР, ГДР, да, после войны они вернулись, и вот он уже учился там. В чем было отличие? В том, что детей в Америке сажали, ну, так скажем, таким полукругом или сажали так, чтобы не было определенных различий по успеваемости что, вот как в ГДР было, например, справа у учителя, первая парта справа и правое место там сидит самый успешный ученик. И дальше по убыванию самая левая и дальняя парта там сидели самые двоечники. То есть таким образом уже с таких малых лет людей распределяли на категории. То есть ты хорошо знаешь, а ты плохо и Таким образом, учителя и относились, конечно же, к этим ученикам. И вот э, он точно так же высказывался, что в этом был огромный минус э, вот того образования. И он очень э, тепло вспоминал те классы и ту школу, где он учился в Нью-Йорке. Алехандро, переходим к следующему вопросу. Э, Расскажи, пожалуйста, вот приехав э, в Россию, Ты ощутил какое-то... Что ты можешь сказать по поводу русского гостеприимства и американского гостеприимства?
1: Ну, э, знаешь, Аша, мне э, предупредили, что русские могут быть э, холодны в своим э, отношениям. По крайней мере, таковыми они кажутся в глазах иностранцев. Но, действительно, сначала я был немного удивлен, что русские не улыбаются, как американцы, и со стороны кажутся негативными, может быть, сказать. Но я знал, чтобы понять эту культуру, мне придется стать частью российского общества хотя бы на какое-то время и выучить русский язык, насколько это возможно. Вот, я, я брал уроки русского языка под 9 часов в неделю, добавляли к курсам по международным отношениям в СПБГУ. И еще я старался как можно больше общаться с местными жителями в университете, в музеях, в кафе и, и даже на футбольном стадионе. Вообще я, я люблю русских. да Саша?
0: Ну, то есть они тебе близки, да? А вот что ты можешь сказать? Русские аргентинцы, они похожи?
1: Да, они очень похожи, потому что может быть сначала мы х- холодные, как общество или как э, чел- друз- друзья и человек и так далее. Но после того, что ты знакомишь друг друга, мы очень близкие, очень э, э, теплее, да, можно сказать. Mm-hmm. И ну, наша культура они очень похожи. Религия ⁇ это очень важна для нас, тоже как ваша православная церковь, угу, я понял. И, и мы любим покушать, как, как вы. Может быть, как, как говорят в США и в Аргентине, русские любят, любят водку, мы, мы любим красное вино. И... И, não ну, мы любим тоже mexeço э, но, знаешь, наша еда, еда очень похожа тоже, например, у вас ваши пирожки, у нас nas э, а,
0: Как слово? Нас... Повтори, пожалуйста.
1: Да, Como assim? Да, или у нас тоже русский салат. Очень часто мы кушаем в Аргентине. И, конечно, мы оба любим футбол. Ну, спорт вообще, но футбол тоже. И в Аргентине моя любимая команда — это «Бока Джуниорс». И в России — это, это «Рубин Казан». Mm-hmm.
0: Ну, по поводу футбола аргентинского, тут, конечно, Нам, мне кажется, еще далеко. Такие мастера, конечно, у вас, что в Бразилии, что в Аргентине. Такой футбол, такой уровень показываете на мировых первенствах, на чемпионате мира, что иногда просто ну, хочется аплодировать стоя. Деловые отношения американцев и русских. Что ты можешь сказать? В В чем отличие? В чем отличие бизнесмена американского и... Ну, я вот не знаю, ты знаком с деловыми качествами русских людей?
1: Ну, Саша, я я имел дело с россиянами на государственном уровне, поэтому я могу поделиться своими... э, своими... Очень интересно было бы послушать. Поэтому я могу поделиться своими мнениями по поводу деловых отношений именно такого характера. Ну, что касается деловых отношений в сфере бизнеса, то на данный момент у меня пока не было такого опыта. Ну, тем не менее, думаю, что русские и американцы схожи в том, что нам нравится видеть результаты какого-либо дела, но мы немного отличаемся в том, как мы достигаем этих результатов. Американцы переходят сразу к делу и следует установленным э, правилам и каком, каким-то определенным рамкам, но достижение конечного результата является более важным, чем установление личных э, отношений. Ну, может быть, для русских, э, по-моему, насколько я понимаю, э, более важно сначала установить дружеские, дружеские отношения, а потом... Есть
0: такая штука, действительно.
1: Да, и, и, и ну вот, и потом приходить к делу.
0: Угу. Вместе сходить в баньку, съездить на охоту, пострелять уточек. Угу. Да, е- есть, такая, есть такая история, действительно. Да,
1: в баню вместо мы очень часто по- поехали. А- чтобы
0: поговорить по, по бизнесу и с друзьями. Да-да-да. Ты знаешь, Александра недавно буквально, ну как буквально, наверное, ну месяц назад была история замечательная, устанавливали деловые отношения некоторые личности, что-то там рядом с тайгой. Там был, ну государственные служащие, из них был начальник, начальник милиции, полиции уже одного из городов, и там какие-то сослуживцы... Из других структур чиновники. Ну, ребята устанавливали деловые отношения, утомились, устанавливали деловые отношения. Видимо, что-то закончилось у них. Они решили... Ну, что-то скучное, видимо, стало. Они решили угнать самолет и полетать над тайгой. Или куда-то слетать, не помню, то ли в баню они летели, куда-то вот, то есть это какая-то глубинка. Ну, естественно, были нетрезвые за рулем этого самолета, но самолет старый, какой-то был кукурузник или что-то такое, для сельско- сельскохозяйственных нужд. Ну и, соответственно, пропал он в тайге, искали очень-очень-очень долго, и, по-моему, даже сейчас не нашли этот самолет, и не знают вообще, куда он пропал, где-то в тайге затерялся. Вот это вот что творится у нас в дальних, в дальних таких уголках страны, да? Это что касается деловых качеств. Ну, я думаю, что все-таки в Санкт-Петербурге, в Москве, вообще в крупных городах, да, миллионниках. Я думаю, что ситуация, конечно же, другая, но действительно есть определенные проблемы. И, кстати, по поводу деловых отношений э, отмечали Ильфа Петров. э, Это авторы книги «Одноэтажная Америка», которые в 1935 году ездили в Соединенные Штаты Америки, чтобы познакомить э, читателей газеты «Правда», э, коммунистической такой газеты, э, познакомить их вообще с культурой американской. И вот уже тогда, в 1935 году, они отмечали, что... э, американские люди, американские вообще жители, они, в принципе, такие деловые особенно, они не бросают слов на ветер. То есть, если он говорит что-то вам, что он сделает, значит, он действительно сделает, он он затратит на это усилия, он будет работать над этим вопросом, он не забудет, запишет его, и по прошествии определенного времени он сам с с вами свяжется и скажет, что вот, это готово, вы можете воспользоваться. Вот они очень сильно удивлялись вот такому качеству американцев. Опять же, конечно, не все, но именно вот деловые люди. Это, Это было очень удивительно прочитать. Ну что ж, я думаю, что следующий вопрос назрел у нас Алехандро. И я думаю, что стоит рассказать про такой именитый университет, в котором ты учишься э, в Беркли. Э, расскажи вообще, тяжело ли учиться и сколько стоит образование там?
1: Ну, Университет Калифорнии в Беркли является первым общественным университетом основанным сенатора Калифорнии. Ну и Беркли занимает. Uh, одно из первых мест не только по Соединенным Штатам, но и по всему миру. И, ну, конечно, университет находится в городе uh, Беркли, в городе Беркли и недалеко от Сан-Франциско. И, ну, основная масса населения Беркли это, это студенты. Естественно, изучение законов uh, немного трудно, uh, но знания, uh, которые я получаю, очень важный для моей а, будущей профессии. А, мы часто говорим, что общество основано основ, а, на законах, и это, это правда. Хотя бы а, у нас в США они работают. Но думаю, что для человека очень важно понимать, как работают законы, и как они влияют а, на обще, общество в целом. Mm-hmm. А, на Юридические образования общем, а, примерно стоит а, 47 тысяч а, долларов в год в Беркли.
0: Вау! Ты знаешь, Александр, это даже дороже, чем обучение в Harvard Бизнес School в Бостоне, где обучение в год стоит 42 тысячи долларов. Ну правда, это было ровно год назад.
1: Да, ну, знаешь, что учиться... Мне учится три года на факультете. Так что три года 47 за почти 130 тысяч долларов за обучение.
0: Вау, вот это да. А, да. Кстати, а как, как вообще молодому человеку заработать такие деньги, чтобы получить образование? Какие у него есть варианты?
1: Ну, а, большинство студентов на, на юридическом факультете а, надо получить кредит из государства. Так что а, получаешь кредит после того, что ты заканчиваешь учебу, ты начинаешь заплатить а, кредит. Да? Конечно, все же с налогами. И, но я, мне было повезло, что перед началом учебы я получил полное стипендию из, из факультета.
0: Ух ты! А Расскажи поподробнее, что это за стипендия и тяжело ли было бы ее получать?
1: Ну да, конечно, очень очень трудно, но по статистике, например, примерно 3000 человека поступают э, в факультете, примерно 250 э, принимают. Принимают да? Принимают, да. А из этого... Uh, только я и еще один студент получили uh, полностью uh, стипендию.
0: Это... это <laughs> у меня даже слов нету. Я потерял дар речи. Два человека <laughs> на 250 uh, мест.
1: Да, да, да. Получают что...
0: стипендию. Это полное, полное покрытие стоимости образования?
1: Да, полное.
0: Uh-huh. То есть один человек на 125 мест.
1: Да, точно.
0: точно. Точнее, 125 человек на одно место. Это... Да. Я могу тебя поздравить и сказать, ты большой молодец. Алехандро, ты знаешь, я когда ехал э, на студию, чтобы записывать с тобой выпуск, то практически на всех рекламных площадках Санкт-Петербурга висит э, э, Леди Гага, которая к нам приезжает в декабре. И очень так символично было. У нее же есть вот эта известная песня по одноименным названиям. С да, а, часто тебе как-то вспоминают эту песню.
1: Ну, знаешь, это интересно, потому что уже 3-4 года да, она поела эту песню. И по всему миру, когда, когда я поеду по всему миру, я всегда слушаю эту песню. Uh-huh. И, конечно, мои друзья всегда говорят, «Ну, Олеганда, приезжай, надо танцевать эту песню, Эта твоя песня, она пела эту песню по тебе и так далее».
0: Uh-huh. Ну, ты, кстати, вот сейчас учишься на юридическом факультете, я думаю, что по окончании, имея определенный опыт уже, ты сможешь подать какие-то права на эту песню, нет?
1: Да,
0: да, да, Пускай, Пускай какие-то будут э, отчисления из iTunes тебе. Э, как раз покроет э, кредитное образование. Так, э, ну что, я думаю, что стоит поговорить о прекрасном. Э, это о двух городах, о Сан-Франциско и Санкт-Петербурге. В некоторых выпусках э, я проводил такую параллель, что Санкт-Петербург и Сан-Франциско — очень похожи по своему духу, характеру и даже по погоде. А вот что ты можешь сказать, если, например, взять два города, Санкт-Петербург и Москва, то с какими городами в США можно их сравнить?
1: Ты знаешь, Саша, я был, провел параллель Санкт-Петербурга, ну, со столицей США, это Вашингтоном. Угу. и жить в Москве в Санкт-Петербурге, и в Санкт-Петербург, и думаю, что эти города имеют мечт. Нечто общее с Нью-Йорком и Вашингтоном. Ну, Москва очень большой, шумный и активный. Это постоянно э, движу, движущийся город, mm-hmm. также как Нью-Йорк. И Нью-Йоркцы считают, что их город, город, да, и они сами являются самыми э, лучшими, что есть в Америке. У Москвичи Похожее мнение насчет Москвы и самих семья по этому поводу. Ну, наоборот, Санкт-Петербург немного поспо- поспокойнее. И в нем помещение, поменьше здание, <связь> не так по повторений, как в Москве. Нет Это нету очень...
0: столпотворение ты имеешь в виду, да?
1: <связь> да, да, точно. <связь> Ну, Это очень исторический, привлекательный город Ну, Санкт-Петербург, более похож на Вашингтон. Естественно, эти города топографически и географически отличаются друг от друга, но я попытался провести параллели на общественном уровне.
0: Ну, как я обещал, о прекрасном говорим, так говорим, значит, о прекрасном. Теперь вопрос про девушек я думаю, что интересно было бы послушать твое мнение о том, как тебе лично русские девушки, американки и аргентинские девушки. Аргентинские?
1: Ну, честно говоря, я, я ничего не знал о русских девушках до того, как я отказался в России. Ну, я знаю, что многие иностранцы едут в Россию, чтобы познакомиться с русскими женщинами. Ну, я же, конечно, как я сказал, поехал, потому что я люблю Россию и и, и богатую историю этой страны.
0: То есть ты не знал, что тебя ждет там такой сюрприз?
1: Да. Ну, конечно, по приезду я был удивлен, насколько красивы русские женщины. Помимо красоты... Они, как может быть, как аргентинские женщины, они отличаются своей манерой одеваться и определенно выглядят. Ну, можно сказать, у них свой стиль, Саша. Не лучше и не хуже, чем у нас страны, но просто этот стиль интересен и уникален. Mm-hmm. Я, я считаю, что русские женщины очень умные и трудолюбивые, ну, по верности, мужчины играют главную роль в российском обществе, но мне кажется, что если немного углубиться, то самая основная роль призвана а, женщине, особенно на уровне семьи. Ну, ну скажи, Саша, я, я как иностранец рассказал тебе, что, что думаю о русских женщинах. Ну, скажи мне, вот ты сам пробивался в Америке. Мне интересно, что ты думаешь об американках.
0: Ты знаешь, Александр, я много раз затрагивал эту тему у разных парней, я спрашивал, у разных гостей парней. А я спрашивал про русских американок, и я не устаю повторять, что русские девушки — это самые красивые девушки, ну, я не знаю, Наверное, это будет сказано так громко, но наверняка это во всем мире, потому что не зря очень часто наши девочки занимают топовые места во всяких конкурсах красоты «Мисс Вселенная», «Мисс Universal и тому подобное. Не зря, действительно, потому что у нас э, географически наша страна находится и в Европе, и в Азии Из-за этого вот такое интересное смешение народов получается Э, Также юг России, это практически субтропики, это Сочи э, И север, там ну, практически э, э, Северный Ледовитый океан Из-за этого, естественно, получается вот такое смешение азиатской крови и э, европейской Мне кажется, в этом и есть вся соль красоты наших женщин, потому что вот такое интересное смешение. По поводу американок, что я хочу сказать. Если честно, за все пребывание в Америке, я был два месяца по программе Work and Travel в 2007 году в штате Мэйн, там в основном были белые девушки, и за все время я увидел... Наверное, одну девушку, которую можно было сказать, что она симпатичная. То есть я не мог сказать, что она красивая, она просто милая была, вот у нее милое было лицо. Вот такая вот девчонка. А вот так, чтобы прям я сказал «Вау!» не было. То есть были русские девчонки с нами, девушки, да, которые действительно были красивые. А вот про американок я так и не увидел. И у кого я не спрашиваю, действительно, в разных штатах не могут мне сказать люди, что они видели вот именно американку, настоящую американку, чтобы она как-то притянула их взгляд. Особенно мне понравилась история тоже одного из гостей. Он сказал, что... А, нет, это мой друг, который ездил в Лас-Вегас, и он сказал, что девочки в Лас-Вегасе приезжают туда совершенно неподготовленными, одевают на... Причем там у них там складки какие-то висят, они одевают вот этот так называемый Лас-Вегас-дресс, и все это торчит, все это как-то неэстетично, они ходят в каких-то шлепанцах, то есть совершенно отсутствие вкуса, Какого-то, они не красятся. Ну, то есть, выглядит такое очень-очень скучное зрелище, что ли? Вот. Не знаю, ответил ли она на твой вопрос или нет. Да, 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 Вот. Ну что, оставляем вопрос с девушками позади. Самый интересный. Впереди у нас вопрос о еде. Что ты можешь посоветовать? Вот так как ты учишься в Беркли недалеко от а, Сан-Франциско, какие места вообще, может быть, в Беркли, а может быть, Сан-Франциско ты бы посоветовал для слушателей, которые можно посетить?
1: Ну, знаешь, часто, а, Саша, честно говоря, я не часто бываю в кафе или в Рос... Сан-Франциско, но, тем не менее, я, я чаще кушаю где-нибудь а, недалеко от дома, то есть в Беркли или готовлю сам. Но... Мне очень нравится а, средне-земнорская кухня, но также люблю традиционную кухню других стран. Ну, например, когда из Лос-Анджелеса приезжает моя девушка, мы а, идем в кафе в Беркли, где подают блюда из а, Непала и Индии. Ну, и в санкт российском у нас есть а, любимое итальянское кафе, которое называется Беллини. Ну, и, конечно же... Беллини? Да, Беллина, Беллина. Mm-hmm. Uh, ну и, конечно же, не обойтись без нашей родной русской кухни. Uh, ресторан, который называется «Бабушка», <с и <с его открыл uh, иммигрант из Узбекистана. И там мы обычно заказываем борщ, кулаусы и вареники. Ну, вообще, я очень люблю uh, запеканку, творог, пироги, татарский суп, uh, лапшу. Ну, конечно, на дезерт печенье орешки.
0: Mm-hmm. Ну, ясно. Я думаю, что слушатели сделали какие-то пометки для себя. И если они вдруг будут в Беркли или в Сан-Франциско, обязательно последует твоему совету, Александр. И mm-hmm. я думаю, что теперь стоит упомянуть еще и ночную жизнь. Вообще, ходишь ли ты по барам, может быть, по клубам? Там, когда к тебе девушка приезжает или там, с друзьями, и, может быть, какие-то места ты бы тоже э, отметил?
1: Ну, когда я все-таки выбираюсь в сан я посещаю бары или клубы распоряжения около площади Union Square и Columbus Avenue. Ну, там много интересных мест, которые можно посетить. Ну, и что касается определен... определенного места что моей девушке нравится кафе Кока. Мы туда ходим а, потанцевать латиноамериканские танцы, Саша.
0: А какие танцы?
1: А, латиноамериканские. А,
0: латино-американские. Да, да, да. Отлично. А вы умеете танцевать латиноамериканские танцы?
1: Да, конечно. Же,
0: а какие конкретно, как называется?
1: Ну, хотя в Аргентине мы, мы танцеваем танго, мне нравится сальса. Или а, Меренга
0: и так далее. Mm-hmm. Алехандро, а действительно ли вот у аргентинских жителей, у них чуть ли не в крови вот, вот это чувство ритма, и они очень расположены. И то есть вот даже человек, который в принципе не учился специально танцевать танго или сальсу, при воспроизведении определенной музыки да, соответствующей, он совершенно без проблем может потанцевать с девушкой и даже не имея определенной техники поставленной.
1: Да, конечно, я, я никогда делал класс, вообще мои друзья в Аргентине тоже сами, Ну, может сказать, что наш курс это, это наш клуб в Аргентине, так что ты видишь, смотришь, конечно же танцевать, как говорят, это в нашем кров- крови, да?
0: Mm-hmm.
1: И для нас это очень, очень легкий танцевать и может быть mm-hmm. а, чем в других странах.
0: Ну, no, ясно. Yes. Алехандро, я думаю, что стоит перейти, время так быстро уже пролетело, записываемся уже около 40 минут, я думаю, что стоит перейти к завершающим рубрикам данного подкаста и закрой, пожалуйста, глаза и представь в голове, подумай о США и какие три, карти... три картинки всплывают у тебя в голове, вот когда ты думаешь об этой стране.
1: Вот а, Первый, наверное, будет а, Белый дом а, в Вашингтоне, mm-hmm. White House. А второй это, в Калифорнии, в сан франциско это Golden Gate Bridge, это а, Красный мост. А, и третий это Hollywood Sign в, в Лос-Анджелесе.
0: Это надпись Голливуд на холме? Да, точно. точно. Mm-hmm. И переходим к уже... Завершающий совсем рубрики. Это три сайта от гостя. Какие, Алехандро, какие сай... три сайта ты можешь посоветовать слушателям, желательно на английском языке, чтобы они посетили и посмотрели?
1: Ну, в первый э, ну, это kayak.com. Kayak.com – это туристический сайт, где ты можешь купить э, билеты на самолет, и отель и так далее. Я почитываю много, так что я использую этот сайт очень много. Второй – это politico.com, где ты можешь прочитать по американской политике и так далее. Как знаешь, на этом году у нас выбор в США в ноябре. Mm-hmm. И, и в третий сайт – это Al Jazeera, хотя это арабский сайт. Это на английском, мне очень нравится его новостей.
0: Также интересно было бы узнать у тебя, Алехандро, в связи с предстоящими выборами, за кого ты будешь голосовать. Хоть человек, конечно, и не обязан говорить об этом, но все-таки интересно. То есть ты каких взглядов? Больше демократических или республиканских?
1: Ну, вообще у меня нет партии, но я предпочитаю поголосовать за за кем я думаю, что будет лучший кандидат. И так что на этом году, наверное, буду поголосовать за, за кандидата, который, я думаю, что будет лучше наш президент.
0: И какой же кандидат? А, наверное, Барак Обама. Барак Обама. А, кстати, как ты думаешь, все-таки он победит или, или Ромни?
1: Знаешь, не знаю. Говорят, что будет очень близко да, результат. Угу наверное, 51% или так далее.
0: Ну, хорошо, подождем, подождем, увидим. Алехандро, я хочу тебе сказать спасибо за твое время, которое ты уделил мне, слушателям, подкастам Многоэтажная Америка» и сказать тебе спасибо еще раз и до свидания. А вам, дорогие слушатели, хочу напомнить, что есть официальная группа ВКонтакте многоэтажной Америки, wikia.com slash m, нижнее подчеркивание, Америка. Там... Отличные красивые фотографии о США, интересные видео, уникальные видео, которые вы можете видеть. Ставьте лайки, подписывайтесь. Да, кстати, очень такая интересная информация. Наше сообщество, мое сообщество, оно было аккредитовано администрацией сайта ВКонтакте как рекомендованное сообщество. И даже буквально сегодня вышли, многоэтажная Америка вышла в топ этих рекомендованных сообществ. Поэтому вот такие новости. Алехандро, тебе спасибо и пока.
1: Спасибо большое, Саша. Пока.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru